0: Me llamo Nicolás Bernal Me llamo Sebastián Corzo Este es nuestro podcast Este es nuestro espacio Esta es nuestra vida Quizás nuestra muerte No sabemos en dónde vamos a estar dentro de un año A lo mejor muertos O quizás ya lo estamos Creo que ya lo estamos así <risa>
1: Uh, y antes de comenzar, quiero recordarles nuestras redes sociales que son Arroba CineGogaOficial en todo lado, En todos los en lados, en Twitter, en Instagram, en Facebook Para que nos escriban y nos comenten Hoy vamos a hablar de una película muy, 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 muy especial para nosotros eh, Creo que es, es en gran parte una película que me abrió mucho los ojos Muy fuerte Fue ganadora de muchos Oscar Y me acuerdo que mi hermana, mis hermanas siempre se preguntaron de por qué Les parecía muy mala
0: es una, es una crítica recurrente, de hecho. Sí, la, la película es difícil de asimilar, creíble yo.
1: Creo que uno la agarra bien, es cuando la necesita. Sí, es, no es la película que queremos, sino la que necesitamos. Uh -huh. uh, película del año 2000... 99. Del 99, con Kevin Spacey, el polémico Kevin Spacey ahora. Sí, triste.
0: Dirigida por Sam Mendes, que recordarán de Jaggerhead.
1: Quizás. Jaggerhead,
0: de Camino a la Perdición, de Skyfall, de Spectre Que eso fue mucho después de, de esta película Uf, claro
1: Y eh, la película de la cual vamos a hablar hoy Es una película que habla de la belleza Pero más que todo habla de la vida eh, Por más clichésudo que esto llegue a sonar Porque literalmente la película en que se está hablando es de De, de si vivir tiene algún sentido cuál sentido le damos nosotros a vivir uh -huh. uh, El día de hoy vamos a hablar de American Beauty Belleza americana.
0: <risa> Hay muchos que no saben inglés.
1: <risa> ok, bueno, como siempre, antes
0: de comenzar a hablar de esta película, Nicolás, ¿cómo vamos? Sabes, hace mucho tiempo nadie me preguntaba eso. <risa> ¿Cómo vamos entonces? Eh, quisiera dar la respuesta de Lester, pero no estoy ahí todavía. Estoy bien. El típico bien, eh, dándole la vida.
1: O la vida está. dándole, no eh, Lleva así 20 años, Bueno,
0: El día de hoy no estamos con Laura euro.
1: está no. en los Unites. Sí, está... Está gozándolo con el maldito ratoncito Mickey. Sí, el capitalismo la jodió. Hashtag capitalism. Hashtag patrocine93. No pero bueno, sin más reanudales, vamos a hablar de American Beauty. American Beauty es, como ya dijimos, la película del 99, dirigida por Sam Mendes, que tiene una trama bastante interesante. Ustedes pueden encontrar un montón de análisis de, estas, de esta película en internet que les van a hablar de lo, lo sublime que es, porque creo que la película, la palabra para describirla es eso, es sublime. Tiene mucha filosofía dentro de ella, pero una filosofía clásica de, de la pregunta por el ser. Esto no es el mundo de Sofía, esto no es eh, Matrix y toda la teoría de la caverna, sino es más bien como una ...filosofía más... ¿cómo se dice eso? ¿Es
0: ¿Positivista como directa? No la no definiría positivista. Es que ponerle un... ...una clasificación a esa... A esa película es difícil. Es, ...no sé, la, la pregunta que todos nos hacemos... ...en algún punto de nuestras vidas. Y literalmente el día de hoy vamos a eso. Uh -huh. eh,
1: ¿Cuál es el tema central para la, de la película para usted? O
0: sea, ¿De qué me habla? Es un poco denso, pero vamos a entrar de una materia. ¿De qué me habla belleza americana? Uh -huh. eh, ¿Qué significa...? Vivir, pero también al mismo tiempo a, a lo largo de la vida nos han metido tantas ideas de lo que significa vivir Que hoy en día creo que lo confundimos Vivir hoy en día muchas veces viene asociado con palabras como éxito, felicidad Pero esos mismos términos me parecen demasiado ambiguos uh, hablamos un poquito de las sinopsis de la película básicamente eh, La película trata de un personaje principal
1: que viene Spacey, Lester Hombre que está sufriendo por tener una crisis de la mediana edad uh -huh. A padre de familia en un ambiente tan gringo como se puede ser, eh, es el clásico de esta, status quo de casa bonita, esposa, trabajo estable trabajo estable e hija. Pero entonces lo que la película nos viene a hablar un poquito es cómo eso, por más de que tenga esa estabilidad y ese sueño americano, mm -hmm. por así decirlo, está vuelto a basura su, su vida. No significa nada. Entonces, eh, Lester va a tener una crisis y a raíz de esa crisis va a comenzar a preguntarse cómo es la forma de vivir realmente. La película también tiene una temática fuerte en cuanto a que se enamora de la amiga de la
0: hija. Cree enamorarse. Cree
1: enamorarse. Y no es solo... El, pues quizás como que al principio lo creemos solo como el gusto sexual. La película es muy sexual en ese aspecto. Uh -huh. Sexualiza a la hija y toda la vaina. Y un montón de pues, polémica alrededor de... Oh, Dios mío, es menor de edad y todas estas vainas. Pero al fin de cuentas como que es se pasa por encima al ver realmente cuál es la temática y Lester al final de la película va a morir y eso lo sabemos desde el principio, sí. desde las primeras palabras. Literal que no dice.
0: es spoiler, pasa los primeros 30 segundos.
1: Él nos dice, y hay una frase que, hay que creo que sirve para abrir la conversación y es, él dice, en una semana, o no, en
0: cinco días, no me acuerdo. ¿Voy a morir? Voy a morir. En menos de un año habré muerto. ¿En menos de un año? Okay. Uh -huh. en menos de un año habré muerto. Y no importa porque igual ya estoy muerto. Y es ahí donde está el punto.
1: Uh -huh. um, el concepto de muerto en vida. Cuando yo le propuse esta idea a Nicolás, que de por sí fue casi como mutua. <ríe> fue como, tenemos que hablar de American Beauty. Es necesario. Eh, que es una película como tantas que hemos hablado en este podcast que nos unió bastante. Yo le decía que un tema recurrente es el vivir, no es existir. Alguna vez en una clase de filosofía, un profesor me dijo como, cuando usted está... y Lo sacó también de Transpotting. Cuando usted está muerto, cuando usted está vivo y está por necesidades, la filosofía vale verga. Usted no se pregunta por su ser, usted simplemente se preocupa por sobrevivir en transporting lo dicen, es fácil filosofar cuando es otro el que está vuelto mierda ¿no? sí, obvio, ¿qué pasa cuando tenemos todo? ¿qué pasa cuando tenemos la estabilidad y ya de por si sí nos queda el enfrentarnos a la vida la vida no es sobrevivir la vida no es simplemente tener los recursos básicos de vivienda, alimentación y toda esta vaina, por más de que suene muy político sino es como, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es ese, ese, ese propósito ese, ese propósito que uno tiene? ¿Realmente hay un propósito? La filosofía lo ha preguntado muchas, muchas veces. Pero creo que la película tiene una visión muy cerda de esto. Y nos habla de diferentes de muchos, de muchos personajes nos va a hablar de este tema. Por ejemplo, como tema principal está Lester. Como ya les dijimos, tiene una crisis de la mediana edad. Y como que él se para en ese punto de decir como... Tengo todo, pero... No tengo nada. Todo es una mierda. <risa> sí, todo es literalmente una mierda. La relación con la hija es una mierda. La esposa es una maldita... Uh, el de por si no está interesado en su trabajo le fastidia todo lo quieren despedir es como puta cuánto tiempo de mi vida le he dedicado a esta empresa como que nunca se dio el momento de preguntarse el por qué estaba vivo de dejar llevar quizás por esos placeres de la vida a pesar de estar vivo no estaba gozándolo Obvio. estaba existiendo pero es un ente Sí, Actuaba en piloto automático como, como en click, digamos que uh -huh. Se pierde los momentos importantes de la vida Este man no tenía ninguno, nada le parecía importante Nada le parecía relevante Y también el personaje de es un personaje muy solitario O sea, es la persona Hay una canción de... de Sabina Con Fito Páez que dice Estar contigo es estar solo dos veces, es la soledad al cuadrado Me, me gusta mucho esa frase porque es Este man tiene su esposa y su hija, pero no las tiene realmente, no están ahí para él, porque él tampoco quiere que estén ahí para él, porque la gente ya le vale verga, no tiene ningún aprecio por lo terrenal, no tiene ningún aprecio por su familia ni por sus amigos, porque no tiene ninguno, nada realmente es relevante, y es ahí donde creo que la crisis entra, no puedo decir que es más fuerte una crisis existencial a una crisis material, pero acá la crisis existencial de, de Lester es... Es lo que parte todo el concepto de la película y lo que nos da pie para pensar, como bueno, yo, ¿por qué puta estoy vivo? Y es fuerte, ¿no? <risa> también el, concepto, el contexto de la película nace en los 90, toda la, la depresión. Los 90 ¿verdad? fue una década muy huepática. Y puta. para los
0: americanos fue la pérdida del American Dream también. Sí, no todo es tan bello como parece. Y aún así, los
1: latinoamericanos en esa época estamos buscando el American Dream.
0: Obvio, porque siempre nos meten la malparía idea de que ese es el sueño, ir a cocinar hamburguesas en McDonald's. Y Lester quizás quería también algo
1: tan simple como eso.
0: Exacto, porque él ya había vivido lo que es eso. O sea, él ya había pasado toda su vida trabajando. Él en muchas partes de la película lo hizo. Él dice, yo quería...
1: Llevo 20 años trabajando para esta empresa y tengo tantos secretos.
0: Sí. A mí me gusta cómo se contrapone con En busca la felicidad.
1: En busca la felicidad es una película que nos habla directamente de que este mal está buscando la felicidad. Pero ¿cuál es la felicidad que está buscando el personaje Will Smith ahí? Bueno, una seguridad económica. La seguridad económica, obviamente. Uh -huh. El prima por el bienestar de su hijo. Sí, pues es necesario. Antes de que se vuelva... Ella o lo que sea Prima por, por, por el bienestar Y esa es la cosa, la, la, el concepto de felicidad Dentro del, del, de la película de Busca la
0: Felicidad Es bienestar, este man ya tiene el bienestar Pero la crisis va más allá del bienestar Cuando ya está como En un lugar seguro, por así decirlo que Exacto. Ya tiene la zona de confort
1: No es tan cómoda
0: No, es inmunda
1: Y me, me gusta mucho cómo, cómo Lester Se contrarresta con, con Ricky, eh, con Ricky. Que, ¿Cómo se llama el actor de Ricky? Creo juraría que es Wes Bentley y este personaje es un personaje que es un niño. Este man tiene 18 años. Ya tiene todo. ¿Tiene bienestar económico? Sí, lo tiene bien librado. Pero eso man le vale ver. Y ahí vamos en una de las escenas que quizás más hable de la película. Y es la de la bolsa.
0: Ay, sí. ¿Hable de la bolsa? La, la bolsa es belleza, parce. La bolsa es reconocer que todo lo que está a nuestro alrededor tiene algo detrás de ellos lo que dice Ricky, que hay una fuerza benévola detrás de todas las cosas que nos está diciendo que no hay que tener miedo, que todo es belleza. Son cosas que uno jamás, jamás le prestaría atención, hasta que llega un momento, quién sabe por qué, quizás uno esté destrozado, a mí me ha pasado, digamos, yo he estado bastante mal, y lo juro, he tenido momentos belleza americana, como los defino. He estado ahí, y, no sé, a veces veo, una vez tuve la ocasión de ver una bolsa, <risa> en una reunión familiar y mi primo me dijo que estás teniendo un momento de ellos americanos y yo le dije es que necesito sentirlo así como así como Rick lo dice sé que el video es una pobre excusa pero es que lo necesito necesito recordar porque ese es el punto o sea esas cositas pequeñas que no tienen gran relevancia para lo, para muchos para para uno pueden ser un refugio un recordatorio de esto y pues yo a veces lo siento como he dicho o sea mi caso no es estar ahí solito y veo asque sonar a Oh, pero digamos en la universidad yo tengo un lugar donde me la paso, literal todo el mundo siempre pasa y me dice como ahí está Nicolás y yo por ahí. ese lugar es muy concurrido, siempre veo mucha gente caminando y siempre no sé me gusta como verlos y e imaginar cómo estarán bien, o sea los veo felices pero qué, qué, qué estará pasando por sus cabezas eh, lo bello de una ciudad como Bogotá es que el clima es tan raro como sus habitantes, entonces uh -huh. en ocasiones hay vendavales, lluvias refuertes, calores eternos, pero digamos se, se ofrecen para momentos muy lindos, a veces se caen las hojas y a mí me encanta, me encantan esos momentos en los que simplemente estoy ahí quieto y veo como esos momentos y me siento como el único del lugar, esos momentos como que se abren para una, una bella reflexión personal que un, esos momentos hoy en día no se prestan mucho porque estamos sumergidos en un mundo ocupado. Nos descuidamos a nosotros mismos. Muchas veces llegamos a un lugar y no sabemos por qué estamos ahí. Entonces, esos momentos son necesarios para cada quien.
1: Yo sé que sonamos como... O, huevones. Como huevones y como una charla de superación personal. Pero eh. son necesarios Pero... esos momentos.
0: Créanme, son, a mí me han ayudado mucho.
1: No, y más allá de eso también está el hecho de que... Yo odio todo lo que me apeste un poco a superación personal. Yo, es cierto. Sí, yo, yo, yo soy una persona completamente pesimista frente a la vida. Eh, sí, yo también. <risa> y, y me gusta porque... Como alguna vez dijeron, el pesimismo el estado realmente de realismo. ayer Sí, es
0: que no somos realistas.
1: Eh, esta película me hizo reconsiderar un par de cosas. Eh, hablemos un poquito de personajes para, para poder tocar un punto. Porque yo creo que la película tiene, tiene, tiene además otra, otra teoría que yo, yo partí de ella para todo. Que me gusta mucho, que es la de la negación. Que ya está ha comentado Nicolás un par de veces. Pero bueno, eh, ya comentamos un poco de Lester. Hablamos un poco de Ricky. Ricky tiene un bienestar. Es hijo de un militar. Pero ah...
0: Ricky... Si lo vemos en cualquier contexto sería el típico chico raro Y, y además es chévere porque Ricky nunca cambia su, su cara, ¿no? Él jamás El personaje siempre es igual Exacto, él, él es un chico que que está cómodo en, con su vida podría decirse Que no duda de sí mismo En un momento la misma Janie dice como Es raro, él tiene tanta confianza Y es porque Ricky no niega quién es y lo vemos en, en las
1: escenas. Por ejemplo, digamos, cuando el papá le mete el, los golpes y comienza a cascarlo, no llora. Él no llora, la cara no está igual. igual. En un momento, el papá le pregunta qué opina de los gays. Y, y él, él le da la respuesta que
0: él quiere escuchar. Y
1: él, él le dice como Como que no le importa. Y después le dice que, ¿estás de acuerdo con ellos? Y le dice como no, ojalá se murieran todos sus maricas, eh. hijos de puta. Una vaina y se lo dice en lenguaje militar. Sí, lo dice en lenguaje militar. Y la cara de él no cambia, la expresión es constante. Uh -huh. Ricky, a mí me gusta pensar en Ricky como que lo que se muestra de Ricky es que todo es normal. Que todo está bien. Uh -huh.
0: Pero por dentro Ricky está más bien de lo normal. Exacto, él no está fingiendo, él no, él no muestra. Porque es la cosa: todos, bueno, en la película, en la vida real, todos tenemos una máscara, uh -huh. todos nos mostramos de alguna forma. Ricky no es así. Se dice en la máscara de la película de Jim Carrey. Ah, ah, oh, sí! <risa> <risa> eh, 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 eh. Tuve un momento más eh, Pero entonces es la cosa Necesariamente todos necesitamos mostrarnos de alguna forma Y aún ni siquiera nosotros mismos nos conocemos Lester es así en el trabajo, digamos Al comienzo está llamando a, a una fuente, a una empresa, no sé Y está sonrientito y apenas cuelga El man se muestra como es, o sea, decepcionado, frustrado Él tiene una cara frente a todo el mundo Lo mismo la esposa, la esposa de mantener una imagen Y la esposa está posicionada con el concepto de imagen Ex Exacto, porque la esposa sí es superación <risa> La esposa es literal como
1: Hay hey, un bonito paralelismo ahí Bien sobre bien exacto. interesante. Lo que nosotros estamos hablando es la superación a partir de lo que dice la película. Ajá. La película en sí misma tiene una crítica a la superación.
0: Exacto, porque es que la esposa es eso. En un momento al com la esposa esa gente de bienes raíces. Sí. Al comienzo está preparando Es más gringo
1: que eso. O sea, ustedes pueden pensar en el vendedor de bienes raíces de... ...de los Simpsons... Ah,
0: ...el señor Luna... ...el señor Luna... ...que vive en un basurero... ...pero bueno... <risa> ...entonces al comienzo de la película... ...ella está preparando una casa... ...¿y qué hace? ...ella se repite... ...durante toda la limpieza de la entonces casa... Se está limpiando... ...hoy voy ella, a vender ella esta le casa... Toca,
1: ...no tiene empleados... ...que hagan la limpieza por ella... ...sino que le toca a ella misma... ...venderse la idea... De superación, yo lo logro, yo lo logro, yo lo logro Voy a vender esta casa, voy a vender esta casa, me recuerdo mucho El personaje de Skyler en Breaking Bad, cuando se obsesiona Con estas cosas, cintas de autosuperación Ah, sí, sí eh, que Es más o menos tercera, cuarta temporada, uh -huh. que Skyler todo el tiempo Está escuchando esta mierda, repitiéndosela a sí misma Quizás para sentirse menos mala consigo mismo
0: Es que esa es la cosa, en, en, cuando uno está metido En una sociedad que es Tan ajena a uno mismo, uno necesita como una fuerza Necesariamente uno tiene que tener un, un poco de Impulso en esta vida
1: Y ahí es donde yo, eh, yo bueno avancemos ah, un poquito porque ahí viene lo de la negación uh -huh. ah, eh, la hija de, de Lester
0: y, y ella cuyo nombre no recuerdo de Caroline de Caroline Janie ah, Janie. Janie, Janie es lo define la perfección justa y al comienzo es como cualquier adolescente y este, tiene dudas tiene miedos quiere está enojada. una operación
1: de senos porque está inconforme con su cuerpo ella cree que es fea y tampoco ve la belleza en sí misma por uh -huh, orden de ideas y la mamá tampoco porque es que la mamá
0: solo ve una belleza eh, que se representa explícitamente Es que es lo que me emputa Porque la madre es como Janey, ¿pudiste? Eh, ¿Querías verte así de mal? Y yo, sí Pues lo lograste Es que la mamá La, la, la mamá Tiene una obsesión con la actitud Muy hijo de puta eso, eso me fastidia en parte Porque para ella Tiene que mostrarse exitosa Para que la vida de alguna forma le responda ¿Y cuánta y gente sabes... conoce cono 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 uno así? Ahí yo lo tengo que decir, o sea, yo no soy la persona más alegre de esta vida, pero a mí constantemente me andan diciendo como, todo es cuestión de actitud y yo soy como...
1: Es como cuando, usted parce, le, un, no. cuando digamos, la gente se entera que una persona tiene depresión o algo, y le dicen como, no, esa es la forma en que ve la vida. Ve y hace ejercicio.
0: Ve y sonreír ¿Por? libera
1: endorfinas. Sí, no me vale vergas, que no funciona. Parce, así. Sí.
0: O sea, yo sin, si sonrío, la vida no me va a sonreír. O sea, no, no estoy sonando negativo, no estoy sonando agresivo. Simplemente yo he vivido estas cosas y no es así, puedo... Sustentarlo, pero esa es la cosa o sea
1: La vida no es cuestión de actitud Gracias,
0: ay yo sí necesitaba esto
1: Uf, Sigamos eh, y, y la hija entonces Tampoco también es como la contraposición a la mamá es como No, no tengo buena actitud No, todo es una mierda, me siento inconforme con mi cuerpo Y también es una crisis muy americana noventera Que pues, obviamente llega acá en Colombia En los 2000, porque todo nos llega tarde Pero eh, también Esa inconformidad con su cuerpo se ve presentada por el hecho Que tiene una amiga uh, Angela. Angela. Y Angela es todo lo que ella no es.
0: Es una chica muy linda. Popular, popular está popular, re buena. Que incluso uno se pregunta cómo ellas un... terminaron juntas. Aunque ¿sí? podría ser básicamente la típica respuesta de que en toda amistad está hecha de, de opuestos. Uno para sustentar la autoestima del otro.
1: Y exacto, Angela, ¿cuántas veces no se pone encima de de, de... de ah, Janie? Algunas veces me acuerdo con quien hablaba, decía como... Ay, yo conozco gente que necesita pisar a otros para poder subir. Y es cierto. Y es necesario. Es como... Es ver, bueno, es, no sé Tengo amigos que son muy bolleristas. Y que gozan de la tristeza de otras personas. Y puedo decirlo a ciencia cierta. Les gusta. Es como un placer. Es como ver que otro está más jodido que yo. Me hace sentir mejor. Uh -huh. Y es que siempre ver a otro jodido. Como que sirve. Porque el humano se está comparando todo el tiempo. Pero es
0: una estupidez es porque nos recuerda que no estamos tan mal. Exacto. Y es es un... pésimo tener que recurrir a anillo, la tristeza de otro placebo, para generar Es un placebo eso. pequeño
1: que uno se está dando. Y Angela es esta vaina. Angela vio una mentira. Constante. Angela es la
0: máscara, literal. Sí. No la de Jim Carrey. Es la máscara de la sociedad. <risa> bueno, ella se muestra de una forma porque si no si no ella no es nadie y uh -huh. ella lo que muchas veces dice en la película no hay nada peor en la vida que ser ordinario y la cosa es esa que Angela todo el tiempo está mintiendo tanto a los demás como a ella su misma que es eso que nos vamos
1: a dar cuenta la película la vieja varias veces habla de su sexualidad abiertamente como si sí, los manes de los 14 años me estaban mirando porque estaba rebuena siempre fui como el deseo de todos los manes siempre soy la mejor
0: y eso me, me gustaba porque significa que podría tener posibilidad quieren, en el mundo que quieren follar que más que me quieren follar es que me quieren que, que soy algo para alguien.
1: Y al final nos damos cuenta que nunca he tenido una experiencia sexual. Y es como romper ese, ese, esa construcción del personaje para decirnos como... No, también se estaba mintiendo. Uh -huh. Digamos, esos son los personajes que tenemos. Y aparte de eso también está el papá de Ricky. Coronel Fitz. El coronel Fitz. Que se presenta siempre como eh, marín... Ma coronel de la marina... Eh, no me acuerdo el nombre de Fitz. Sí. El man es, es otra máscara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El coronel tiene esta visión de... Mmm, todo tiene una forma
0: de ser. No es una tradicional. Es una visión no un tradicional. Es súper tradicional. Muy, americana, muy. muy americana. El, america, el americano promedio, además, si está metido en el ejército, sí. es un hombre súper tradicional. Y
1: además que entonces tuvo, él tiene un problema implícito que no lo mencionan suavemente, que es que su hijo consumió drogas uh -huh. y cómo esto lo afectó a él. Entonces que él, a él le duele ser duro con el hijo, pero es que le toca porque es que yo alguna vez hablaba con Nicolás y le decía como nosotros nos ponemos normas. Eh, todo el tiempo estamos metiendo las normas propias que por más estúpidas que sean, tenemos que respetarlas para sentirnos bien con nosotros mismos. Nicolás tiene una tradición que a mí siempre me imputaba mucho, que es que en el Transmilenio tienen que pararse en la puerta primera. y pero, Siempre tenía que hacerse en esa fucking puerta. ¿Por pero ya qué? Cambiaron. Pero ya era una tradición. Eh, por ejemplo, eh, cogía, yo podía coger tres Transmilenios, él podía coger también varios, pero siempre cogía el mismo. Es como seguir un lineamiento de vida todo el sí, tiempo ¿Por porque, porque es la forma fácil Porque es, la, porque es lo que estoy acostumbrado es la, sí. Y a pesar de que no me guste A pesar de que pueda, yo pueda tener una actitud que no me gusta Por ejemplo, un regalo uh -huh. No me gusta aceptar un regalo A mí no me gusta que me gaste mi novia No sé, pendejadas ¿No? así por ese estilo <risa> Ya, lo espero. ese tipo de, de, de pendejadas Por más de que no me gusta Que me está haciendo un daño, yo las mantengo Porque es que así soy yo uh -huh. Y ese concepto del así soy yo, ese concepto del yo rígido es lo que jode al personaje del papá de Ricky. Y todo el tiempo lo está
0: jodiendo. Cuando él, él es duro con Ricky, a él se le nota que no quiere ser duro con Ricky. Hay momentos increíbles donde el padre en serio está intentando salirse de ese, de ese estado. Justo después de que le da la taza para la prueba de orina, él se queda en la puerta y le dice, hijo, como que quiere hablarle. Y quiere Ricky el, le dice, dígame, señor. Y él... No, nada. Sí, él, él no
1: se da la oportunidad. Cuando va a matar a Lester al final llora y le da un beso. Usted puede interpretarlo como el beso del padre en si es la puta gana. Pero no. Es también como... ¿Qué es esto? Es, es la, es la frente, a frente a lo desconocido.
0: Es, es la cosa es de malinterpretar ciertas imágenes. Y no podía
1: tomar eso como una comedia de equivocaciones.
0: Es que es lo que pasa durante toda la película. Básicamente son malas interpretaciones ya eh, en parte por los personas ya vamos a llegar a eso. Pero es que el coronel se había hecho una imagen de, de Lester justo al final. O sea, digamos lo tenía en el puesto de que es un vecino raro. Pero luego como que eso se va afianzando de que es homosexual y todo eso. Pero lo ve feliz, lo ve como, lo ve confiado.
1: Por ejemplo, hay un punto en el cual el coronel dice... Los, ma los maricas siempre tienen que mostrarse tan felices frente a los demás. Y después. el hijo
0: le responde: es que ellos no sienten que deben ocultarlo.
1: Exacto. Y es ahí donde donde él le dice: ¿Estás de acuerdo con esos maricas? Y él dice: como, No, no señor, señor, me dan asco estas putas maricas. Eh. Entonces, como que él tiene esa contraposición de otra forma de interpretación de la vida es errónea. Es, es el yo rígido. Es uh -huh. el, todo el tiempo el, el yo rígido. Y ahí la relación de Ricky y, y, y el coronel a mí me gusta porque entonces parte de, de, de la teoría de la negación que yo generé es siempre a raíz de esta película. Hay un momento que la película que me parece muy, muy, muy básico, pero me parece muy, muy lindo porque siempre me gustó. Y es eh, Lester entra el cuarto de Ricky. Lester sabía que Ricky trabajaba supuestamente como Catherine, como me, Mesero. mesero. Uh -huh. Uh -huh. Y él y le dice, y ve que tiene un televisor, tiene un montón de cintas de video, tiene una caja fuerte, tiene un montón de cosas gigantes y muy caras. Y le dice, ¿tu papá cree que te conseguiste todo esto a punta de, de, trabajo de, de trabajar de mesero? Y él le dice, señor, nunca subestime el poder de la negación. Esa frase mí siempre me gustó, me gustó sí, muchísimo, señor, toda sí. la vida me gustó. Me pareció muy interesante porque estoy la película donde está hablando de precisamente de eso. ¿El valor de la mentira? Entonces, digamos, nosotros estamos hablando como máscaras. La máscara viene siendo que yo me pongo algo encima para no ser yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Póngale que usted es. Eh, usted está jugando un partido de fútbol contra otra persona. Si sí, está contra otro, otro equipo. Y usted pierde. Usted lo que va a decir es como. Puede ser cuestión de azar. Puede ser porque estoy jodido a la rodilla. Puede ser por muchas vainas. Pero entonces lo que está haciendo todo el tiempo es. Excusas. Justificarse. Uh -huh. La justificación. La justificación es una forma de mentira propia. Sí. Es para decirme como. No fue mi culpa. Fueron las, el contexto, fueron las diferentes Este man pudo tener suerte, pero a mí nadie me gana Yo soy yo, el yo rígido Entonces, eh, cuando Cuando la persona no quiere darse cuenta Pues que realmente es lo que yo siempre digo Es que todos no nos gustamos Yo no me gusto No me gusta quién soy yo uh -huh. Nunca me va a gustar la forma en la que soy uh -huh. Me parece incómoda Me parece molesta, entonces Si yo tengo un defecto, no lo asimilo Quizás puedo reconocerlo, pero no lo cambio Por el mismo hecho de que así soy yo y todo esto es lo que reúne a los personajes de la película. Entonces, por ejemplo, el coronel no quiere aceptar el hecho de que su hijo pueda ser marica o pueda ser un drogadicto o pueda tener una visión de vida diferente a la de él. Eh, la esposa, eh, Carol, eh, Caroline. Caroline, no quiere aceptar de que no es la mejor vendedora. Y si aún lo acepta, quiere ser la mejor porque quiere cambiarse a sí misma. Entonces, lo que pasa es que todo el tiempo está, está como peleando contra ella en el aspecto de no me gusta lo que soy. Y entonces todo el tiempo dice, hoy vas a vender esta casa. Y toda esa filosofía barata de superación personal viene esa negar el yo. Es decir, hay cosas que uno tiene que decir, no puedo y no cuesta nada. No puedo levantar 100, 100 kilogramos. Bueno, no puedo, Marica. Y la gente es como, ah, no puedo. Y el colombiano también tiene mucho esta tradición. Mm. Sí, es, uff, en el, la tradición colombiana sí es And Y es como, ah, no, y no, y no, y reto la reto. que no, que no, que no, toda punta lograr yo se puede lograr yo digo que no,
0: es que... Quiere... Es, es duro, pero es cierto O sea, la vida no es como la pintan así O sea, yo me puedo esforzar es, es Digamos, ahí va mucho Digamos, a Corso, si es cierto, le encanta Lo de esta palabra de no subestimes El poder, poder de, la, de negación. la negación Yo he pensado mucho en esa palabra últimamente, si soy honesto Porque yo digo, es increíble la cantidad De mentiras que nos decimos a día, tan solo para Seguir adelante, es parce es Tan simple como Como el cómo estás y decir estoy bien Ahí va una mentira eh, estar dispuesto a hacer cosas O sea, las mentiras tienen un valor increíblemente fuerte Hoy en día en nosotros, porque... ...pues son fáciles, o sea, nos ayudan a acarrear las cosas... ...y de alguna forma nos dan como ese impulso para seguir adelante. Y
1: es un placebo, la, la mentira es, es, es el, es el, 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 el mental que nosotros estamos dando. Es, es,
0: un, es fuerte y quizás no es lo debido, pero hoy en día yo, yo discuto mucho eso con una amiga... ...porque por sea, siempre nos vamos en Transmilenio y comenzamos a hablar de estas cosas... Y yo no sé por qué hacemos esto. Pero digamos, había otra cosa que también resonaba mucho en mí y es como... Ese esfuerzo, esas ganas que uno demuestra y que uno espera una recompensa, eso no es muy cierto. O sea, yo yo siempre. Aquí va otra, digamos, otra expresión que dicen: si no paso es porque así lo quiso Dios o porque algo viene mejor. Y yo siempre soy como. A mí no me gusta esa expresión para nada. Yo digo: o sea, que sin importar cuánto me esfuerce, cuántas ganas le meta algo, significa que no le lo voy a lograr y voy a sentirme bien por eso. A mí eso me parece un placebo muy estúpido. O sea. Mis esfuerzos valen mucho. Que no ocurra lo que quiero, eh, pues es una, una casualidad, una causalidad, perdón. Simplemente las cosas no sean a veces, pero a mí me es que siempre nos estemos metiendo esas ideas de que algo mejor puede venir. Puede que sí, puede que no, pero eso es la vida. O sea, yo le hablamos mucho el capítulo de
1: Constantin y es la visión esta de. Puede que usted llame destino, Dios, lo que quiera, pero la visión de Dios es un niño con una granja dormida. Sí, o sea. es como. Es una, yo creo que este, este, este capítulo especial es una queja con el mundo un poco y es a partir de la película y es por. Es molesto, es molesto pensar que uno tiene que, eventualmente, lo que uno hace, dejárselo a un ente superior o, o, o a la sociedad. Es excusa, una excusa pobre. Es una excusa tonta y es como... Es, es que es, es el, es el placebo que nos está dando todo el tiempo para poder seguir. Pues es que es una
0: respuesta idiota porque no, no sabemos lidiar con el fracaso. Entonces necesitamos una, una... Da duro hablar de estas cosas. Yo no soy muy, muy religioso, por así decirlo. Pero es que a mí sí me incomoda mucho que siempre digan como... Es, es que algo mejor va a venir. Eso está ahí y uno puede ser, puede ser cierto, ¿no? Pero pues no me metan esas ideas. O sea, aprendamos a lidiar con el fracaso. La vida en sí es un gran fracaso. O sea, los pocos éxitos que vamos a tener disfrutémoslos como algo que sea de verdadero esfuerzo sino como una, un evento casual de, la, de azar. Y, y es que, digamos,
1: hay una cosa que a mí siempre me ha molestado bastante y es, digamos, el hecho de, cuando yo digo lo de la negación, no es una teoría propositiva, uh -huh. en el aspecto de que yo planteo una idea, ¿no? Pero no estoy dando como una solución, yo lo que pues, simplemente digo es como, usted no puede luchar contra algo que no es, pero entonces, ¿y si quiero ser ese algo, tengo que renunciar a lo que soy? A lo que soy. Y yo digo, ay, yo también he tenido No, pelea. no, no lo hagan. No. Yo también he tenido la pelea conmigo mismo. Es como, es muy
0: fatalista. Parse, o sea, volvemos al tema de la actitud, amigos. <risa> o sea, si, si digamos, en mi vida, aquí sí voy a poner mi ejemplo de mi vida. Yo no soy la perso una persona particularmente sociable o que me ha ido, digamos, relativamente bien en la vida. Bueno, es un poquito exagerado decir eso. Pero cuando me dicen que el resultado de todo eso ha sido una cuestión de mi actitud el por qué estoy ahora aquí es un resultado de mi actitud, y me, me proponen cambiarla, yo les digo como o sea, ¿debo renunciar a lo que yo soy? o sea, ¿debo ponerme una máscara para que la gente me acepte, para que yo pueda no sé, triunfar tener más éxito en cierto tipo de cosas, eso a mí me, me conflictúa mucho, no estoy dispuesto a hacerlo porque puede que no sea la persona más exitosa de esta vida, pero pues algo he hecho Y me gusta pensar que lo que he logrado hasta ahora Ha sido con el esfuerzo que he hecho Siendo yo, no puedo cambiar quién soy Y ahí también es como la paradoja
1: ¿No? Entonces Es que es... Yo siempre he dicho Que la vida es de conformarse Tristemente sí. ¿Cierto? Sí. Es, es feo Es muy feo. <risa> es feo y duele uh -huh. Pero sí, la vida es de conformarse hay, hay una maldición que se le puso Al rendirse que a mí me emputa. ¿Rendirse no es malo? Creo que en 500 días con ella hablábamos y yo decía... Cuando se está enamorado de alguien, nunca le va a parar bolas hay que partir de la descripción en la puerta del inframundo, del infierno en la Divina Comedia. Aquellos que llegaron aquí y toda esperanza. Yo se, yo se lo planteo mucho mucho como una filosofía de vida, quizás un poco dura, pero sí, es como... Cuando usted no espera nada, no es porque le vaya a llegar algo mejor, es porque ya no va a haber nada, <risa> es cruel, ¿no? Sí, sí, es cierto. <risa> es cruel, es duro. Pero es real. Pero es real y, y a mí me gusta mucho pensar eso porque no, yo nunca creo que algo mejor va a venir, yo nunca lo creí.
0: y ha jodido, me ha jodido bastante, muchas veces. Es que, que en parte es una ironía, uno siempre dice que nada mejor va a llegar, pero llega un momento en el que uno está bastante bien, pero uno no está a gusto con eso, uno dice quería algo mejor. La cosa es que digan, pues yo puedo decirles ahorita, yo estoy bien, pero, no sé, tengo un trabajo, tengo estoy estudiando en una buena universidad, estos son ejemplos hipotéticos. hipotéticos. Sí estoy, bueno, yo estudio en una buena universidad, <risas> pero no sé, digamos, yo no tengo novia y todas esas cosas, ¿qué pasa? Entonces llega un momento de mi vida en que tengo un trabajo, tengo novia, exitoso relativamente en palabras, tengo un apartamento, tengo un carro, tengo una tarjeta Transmilenio muy llena, no sé, eso es éxito hoy en día pero no estoy a gusto y hace años esta imagen que tengo ahora para mí hubiera sido la berraquera ahorita la tengo no es nada y ahí venimos a lo de Richie a lo de Ricky perdón. Ricky güey lo siento está viendo Richie Phelps
1: eh... <risa> <risa> venimos a lo de Ricky es Ricky tuvo este cambio de paradigma a raíz de un contexto duro que fue cuando el papá se enteró que tú met... pues que consumía drogas obviamente y... uh -huh. Como que comenzó a ver... No, fue a ver la vida de otra manera.
0: No, no, es... no. ¿Y, y los que digan que Ricky es así porque es no. manero le... Les doy la jeta. O sea, los espero en mi casa. Pues. No, lo, lo que me parece
1: interesante es que... Cuando Ricky, Ricky tiene una excusa boba... Y ahí es donde yo digo que Ricky se miente también a sí mismo. Y es, mismo lo dice en ese discurso de la bolsa. Él dice como... Quizás esto es simplemente una excusa que me estoy dando para recordar... Un viejo amigo, amigo... Alguna vez estábamos caminando... Y hablando... Y fue como... Espere, parémonos acá Ok, en unos años recordaremos este momento Simplemente ese momento qué chévere. Cuando nos paramos acá Y estábamos bien, obviamente pues, yo Estaba bien adolescente y tenía mal de amores Y tenía tuzas y tenía un montón de buenas Pero pues en fin de cuentas no estaba mal realmente Sí, estaba bien Más allá de una crisis propia uh -huh. Y yo decía como, uy, qué honorrea Y el día de hoy sigo recordando ese momento Y a veces lo recuerdo para sentirme bien Lo que hace Richie Exacto. Entonces es, es doloroso pero como que uno necesita... Uno tiene dos opciones. Conformarse o negarse. Difícil. Difícil, ¿no? Difícil. Pues es como la espada, la, la espada y la otra espada. Entonces, también... Yo lo pongo el ejemplo con Matrix. En Matrix, cuando toma la pastilla azul... Es la negación. Es la negación. Es el de imaginar que nada de esto pasó. Y vivir en un mundo que es mentira... Pero, pero cómodo. cómodo. Aguantar mierda por saber que no voy a cambiar. Pero estar cómodo. O estar tranquilo imbecilidad, por así decirlo... ...en mi ignorancia... Uh -huh. y, ...y siempre hemos hablado de eso con Nicolás... ...la, la ignorancia es felicidad...
0: ...no, eso está chévere que va...
1: ...no, y es chévere, o sea... Sí. Sí. ...por ejemplo, digamos cuando uno habla con una persona... A, ...no sé... ...a, a mí que me gusta la charla... ...pretenciosa, no, mi fastidiosa... ...porque soy un fastidio de persona... ...me gusta obviamente de vez en cuando... ...sentarme a hablar de un meme... ...sentarme a hablar del hilo de Justin Bieber con Selena... ...no sé, alguna pendejada que me saque... De lo denso que es pensar... Porque es que pensar de por sí cansa, el constante estar viendo de que como que el, el universo toda la existencia misma es un constante dolor, es un constante fracaso, es un constante pensar en que me conformo, me niego, es abrumador. Y, y cansa y a cualquiera lo puede volver loco. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que eventualmente vuelve loco cualquier persona. Cuando uno se para demasiado tiempo a darse cuenta es como no voy a llegar a una pregunta, no voy a llegar a una respuesta ni siquiera. No, no voy a llegar a una respuesta, no voy a llegar a ni siquiera a la pregunta. Oh, sí. Solo vamos a ver la tele, Somer Y es lo único que puedo hacer uh -huh. Y uff, puta huele Y, y digamos lo, la visión que tiene acá Cada personaje termina teniendo una visión de, de De la felicidad Cada quien la va dando a su manera Es bien chévere um, Lester encuentra, cree, cree que encuentra su felicidad A raíz del enamoramiento que tuvo con Angela
0: Pero pues es una mentira Sí, es lo que le decía a Corso ahorita Es básicamente una excusa Es que yo yo, yo, yo lo veo de esta forma uno en la vida necesita de una excusa, es como de un momento en el que uno se da cuenta de que, ve, puedo hacer algo, puedo cambiar esta cosa. En el caso de Lester, como dijimos anteriormente, fue una malinterpretación, porque Angela se le presentó a él como esta figura de, pues, de sensualidad que En el género un deseo sexual, obviamente yo, yo ahí sí digo que no es Tanto un enamoramiento, es más como una Fijación sexual que tiene Lester por Angela
1: Y también es la cosa de que la crisis de mediana Del hecho de que no tiene una vida sexual activa con su esposa Él tiene un montón
0: de mierdas, lo que bien Corso había dicho al comienzo, tiene carro Tiene trabajo, tiene esposa, tiene hija Debería ser feliz, pero caga, no lo es entonces Angela se le presenta y Angela genera estos tipos de cambios. él o sea, le genera un interés, una curiosidad. Hay un momento en la película en la que Angela habla con Jenny y le dice ve tu papá es lindo, si hiciera más ejercicio, pues <ríe> yo me, me, lo coge, me lo cogería. Uh -huh. Lester escucha eso y ¿qué pasa? Empieza a hacer ejercicio. Pero la cosa es que todos estos cambios a raíz de Angela va, son, son una excusa para Lester porque todo empieza como una forma para resaltar ante Angela. A lo largo de la película Lester se da cuenta de que el cambio en sí viene el mismo. Él pelea con la esposa y en un momento la esposa le dice... ¿Cómo me voy a divorciar de ti tan rápido que no, no te vas a dar cuenta? Y Lester le dice... ¿Pero en qué términos Yo usted la trato bien. Yo la ayudé a conseguir su licencia de, de bienes raíces. Yo, yo siempre he estado ahí. Y
1: parte de la gran pregunta de Lester también es... ¿Por qué porque, porque no soy feliz y soy buena
0: persona? Es, exacto. Es, es precisamente... Y es, es lo curioso del cambio. Porque Lester no cambia su personalidad. Él sigue siendo un, en esencia una buena persona. Incluso sí. yo creo que... Esa es la persona que él siempre fue, solo que en un momento de la película, justo al comienzo, él dice como, yo perdí algo. No sé qué es, pero estoy seguro de que no me he sentido así de sedado en sí. mucho tiempo. Él ya era así, simplemente que lo perdió en el camino, como a muchos nos pasa. Pero la cosa es que Angela simplemente se hace excusa para que, a riesgo de sonar cliche, sudo o cursi... Para que Lester encuentre su voz, y él la encuentra. En las peleas con la esposa, él se da cuenta de que él tiene voz, de que él tiene confianza, de que él, él pasó toda su vida siendo una sombra, un cero a la izquierda, pero él Ijo, tiene. Puta, quiero respeto. Y él lo logra, se hace se hace ver.
1: Y hay una cosa que me parece interesante: es que Lester también consigue respeto a través de una mala acción. Por ejemplo, la escena en la cual él coge el plato de espárragos y lo, tira. Y lo pega contra la uh -huh. pared, me pase excelente, además. De por sí, no vamos a afrontar la cruda realidad de. El caso que viene Spacey, pero hoy hablamos de Lester. Esa actuación es fantástica, es muy buena, es muy cruda. Uno se la cree, uno siente el sufrimiento del man. Cuando él rompe el plato de Esparrago es como que se volvió violento, pero no hacia su familia, sino que como que... Sí, digamos, está el hecho yo, el super yo, en teoría freudiana. Acá el man dejó un poquito el ello hablar. Es una reacción está, completamente sí, normal. De hecho, todo se puede mirar desde, también desde Freud. El tipo está dejándose llevar por sus, por sus pulsiones, por sí. sus, por sus deseos. deseos más básicos. El deseo carnal, eh, se compra un fucking carro. Se compra un Phoenix, el severo carro. Un así, Firebird. Un Firebird, perdón. Aparece el monólogo final. <risa> se compra el Firebird y consigue un trabajo... La que, no tenga que, que no
0: tenga responsabilidades porque él ya trabajó toda su vida Pero es, es la cosa, o sea, él lo logra Y él mismo se va dando cuenta, él dice como estoy logrando las cosas Logré quitarle a mi jefe 60 mil dólares Porque estaba mamado ese puesto y <risa> el y la Pero es que la empresa se estaba gastando <risa> sí. el dinero en putas <risa> sí. Se quiso comprar el carro que siempre había querido Porque el man había trabajado toda su vida y no se había dado un gusto El man está disfrutando Básicamente es eso, ahora la cosa es que el final es para mí ese cambio. Porque digamos que... Todos esos logros que él hace... Van aumentando... Ese, ese, ese fortalecimiento de la, de la personalidad. Y llega al punto... Culminante que es... Pues él logra estar con Angela. Uh -huh. Angela... Le copia. Bueno, ya Angela está en un puesto de vulnerabilidad y quería volverse a sentir importante. Y también
1: es la cosa, por ejemplo, cuando le habla las primeras veces con Angela, uh -huh. él es el vulnerable. Uf, está re re vieja, es una
0: niña de 17 años, 16 años, y aún así pone nervioso a este man. Está re nervioso, el man genera estos, como, recuerdos fabricados donde como lo que todos hacemos qué pasaría expectativa, expectativa
1: realidad exacto sí que es cuando por ejemplo llega y le dice como hey en la
0: cocina Sí. y la besa y toda esta mierda y no como... en la cocina solo como siempre sí tal cual entonces la cosa entonces Angela en ese al final ella está vulnerada porque la descubrieron ella es ordinaria ella finge ella necesita tener a alguien relativamente menor para ella ...fortalecer su autoestima... ...a su imagen... Y ...entonces... ...ella recurre... ...súper vulnerable a Lester... ...y básicamente... ...listo... ...van a coger... Se hizo, el, ...se hizo el sueño de Lester...
1: ...y ahí es donde Lester...
0: ...tiene el cambio de paradigma... ...tiene un cambio... ...porque Angela... ...justo en el momento anterior... ...ella le dice como... ...es mi primera vez... ...y Lester... ...y bueno... ...el espectador es como... ...pero esta china lleva... ...toda la malparía película... ...diciendo que... ...tiene mucha experiencia... ...que se ha acostado... ...el resto de manes... ...y la china... El cambio es berraquísimo porque esta china es inocencia y vulnerabilidad en la escena. Y la china le dice como... Es que solo te lo quería decir porque... Para que no te decepciones si no resulta ser también Y Lester había construido toda esta imagen de sexualidad en base a Angela. ¿Y Todos cambio los cambios es? habían sido parte de ella. Pero ese cambio final... Él cambia de ver a Ángela como una figura sexual A una niña pequeña a una niña, es una pequeña figura pequeña. inocente Sí, exacto Lester no la ve con los ojos del sexual, obviamente La ve como, esta chica es... podría se ser cuenta? mi hija Y él se da cuenta como Ah, puta Exacto, él dice y... Pero es la cosa, o sea, todo básicamente, eh, Podemos verlo de esta forma Todo había sido para que Lester y Ángela tuvieran sexo Uno puede decir que esa es la motivación Exacto de la Y película. al final él se, él se da cuenta y dice Ve yo todo lo que hice fue por esta chica, pero a fin de cuentas no lo hice. Aún así el cambio que tuve... Y se siente muy bien, porque a través de ese
1: proceso de querer levantarse a esta vieja
0: puta... Contra lo que dijo Nicolás, cliché, y todo, pero su voz... Exacto, y es, es que se, y es el momento más bello de la película. Él, él le dice, créeme, habría sido un, un hombre tan afortunado hacerlo... Pero le pone una cobija, la, la protege y le dice, ¿quieres algo...? de comer o algo así van a la cocina y ella se siente súper incómoda pero él está él está tranquilo él está tranquilo y es una de las escenas que sin joder a mí más me encantan de esta película primero Lester le dice cómo está Jenny ya no hablo con ella y ella le dice está feliz está enamorada y él ve me alegra por ella qué bien y luego Angela le dice y tú cómo estás y él le dice sabes hace mucho tiempo nadie me preguntaba eso estoy bien estoy de maravilla parce Ah, eso, es, eso es lo que todos queremos. Yo sin joder, quiero que un día alguien me pregunte cómo estoy... ...y yo le pueda responder con toda honestidad. Estoy bien. Es que eso es... Parce, eso es la tranquilidad, la calma. Estar muy bien. Y, es bellísimo. Y
1: todas las personajes acá eventualmente tienen como... Es chistoso porque cuando... ...cuando Kevin Spacey se muere... ¿Qué? Cuando Lester, perdón. Oh, gracias. Cuando Lester muere... ...tiene como que unos 20 minutos... ...quizás 5 minutos... ...en los cuales encontró que la vida no era una mierda
0: y muere fue preciso es el final perfecto les llegó el momento sí. fue literal todo el viaje él tuvo la muerte que merecía diría yo sí
1: y como que cuando él, 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 él siente me gusta mucho esa escena y me gusta interpretarla así él sabe que le van a disparar porque él se levanta y sonríe y las pistolas está atrás está el mancito atrás él está viendo el reflejo él está viendo el reflejo por la foto y es como uno puede decir que está viendo la foto, bien. Está viendo la foto, está viendo su familia y está diciendo como, ah, puta, suena hueva. Pero igual, la, ya, ya, ya listo, ya de aquí en adelante todo es bueno. O podría estar viendo el reflejo de una persona que lo va a matar y estaría tranquilo
0: con que lo matara. Ya no está calmado, sí. Porque es como. Uy, eso da, eso da mucho para qué hablar. Sí. ¿El man en serio está viendo al asesino o no? Y, y, Uf, fuerte.
1: Y más allá de eso, lo que importa es como.
0: Ya. Yeah. Hay una. A, a, en, en Matrix 3, por
1: más de que. Sí, existe. Sí, sí, sí existe, la gente le dé palo la escena en la cual niño muere y me gusta mucho a mí me encanta me encanta que es como ya es el héroe sacrificial es, es bueno, el héroe de las mil caras de Campbell todas estas huevonadas pero es el ya acá
0: acabó está tranquilo estoy tranquilo ¿puedo las morir, máquinas se en paz? van y el cuerpo está ahí tirado en el piso y lo recoge una máquina a mí esa escena siempre me ha gustado más por la música pónganle atención a la música son como unos cantos bellísimos como de la muerte del héroe obviamente. y es como lo logré ya y lo peor es que muestran, digamos, está la visión del mundo normal y está la visión matriz, que es está verde y todo eso. Y mientras uh -huh. él se va alejando, se ve este brillo dorado. Uh -huh. Es bellísimo. Es muy lindo. Y
1: Lester tiene ese final último. Ya, puta... De aquí en adelante la vida... Y es mucho lo que uno habla. Listo, lo logré. ¿Y ahora qué? <risa> El ahora qué, yo siempre he hecho. La pregunta que me molesta a mí es... ¿Y ahora qué? ¿Cuántas veces uno se la hace? un pastillo. No, sí. mira... <risa> Puede que no haya una hora que ya... Inclusive el Lester pudo haber vivido. La película... Ustedes pueden buscar el video de Lesson from Y les van a contar que la película estaba pensada también en gran parte para hacer un juicio. Eso es absurdo. Y toda esta vaina. Eso hubiera cambiado completamente Pero la Mendes película. dijo no.
0: Es que no hubiera sido lo mismo. Y... Para nada. Y
1: ya la historia muere. Porque es que ya es el personaje más realizado en cuánto ¿Cuántos he visto yo? ¿Cuántas películas? ¿Cuántos libros? Pero la tranquilidad que te encuentra el personaje de Spacey en esta película es... Es la última, es la que uno quiere encontrar. Que no va a morir triste. No va a morir... Va a morir feliz. Esa es la felicidad en algún punto. La última. Ya no importa lo que siga. Es, es muy bonito. Sí. <risa> esta película es muy dura. Es...
0: Sí, pero... Mm,
1: ayuda. Es, sí. Y, y todos los personajes como que tienen un cambio, ¿no? Es bonito como... Sí, Ronnie porque... King toma de la mano a Jane. Jenny. A Jenny. Y la lleva
0: a, a, a aceptarse, Claro, porque cena... Jenny pasó toda la película diciendo que era ella fea. Y además estaba apacada por su amiga.
1: La escena que se quita el brasier es muy liberadora para ella. Claro. Digamos, una mujer o un hombre, digamos, que esté inconforme con su cuerpo. mostrársele nuevo a otra persona es muy complicado, ¿cierto? O sea, el hecho que ella pueda hacer eso es porque, a pesar de conocer a Ricky hace tres días, cuatro días, ya puede hacerlo porque encuentra la paz en él. Y Ricky le muestra, le muestra todo lo sublime que tiene en su vida. Le muestra el video de la bolsa. Y no es con la visión de decirle, mira, tú puedes superarte. Es con la misión de esto fue lo que yo... Tú vi. no
0: necesitas superarte.
1: Sí, es como, ya, esto fue lo que yo vi, esto fue lo que a mí me ayudó.
0: Me vales verga tú, quizás.
1: Uh -huh. Pero realmente Ricky sí se preocupaba por ella. Claro. Y la, se plantea desde el principio de la película. Yo mataré a tu papá. Y Ricky ayuda a Jenny a ser feliz. Carol es la que tiene que ser la crisis más fuerte... Y es que Carol también como que tiene una liberación propia a través del sexo que tienes enfrenado con el, el, con el rey. directo, con el rey. ¿Sí? ¿Te gusta que el rey te la meta <risa> Ay, Y necesitamos eso.
0: <risa> y... Pero. Pero Caroline. Caroline no. siguió en su vida. Ella necesitaba un desahogo. Lo logró. Pero yo siento que Carol no. Carol no, no completó el viaje. Esta es la cosa: así, Carol le queda viaje por delante cuando finaliza la película.
1: Uh -huh. Porque
0: la muerte del esposo es. Al final se nota que ella sí quería a Lester. Va sí. y abraza la ropa.
1: Abraza la ropa, exacto. Uh -huh. Como que se da cuenta de que valoraba. Obvio. ...porque también tuvo todo este viaje... la aventura que tuvo... ...y es la propia visión de felicidad... ...como también entregarse las pasiones... ...que quizás es lo que Lester en un punto hace uh -huh. ...y por ejemplo la, la metáfora que utiliza... Pues, no es una metáfora... Es ...el ejemplo que utilizan de la, disparar un arma... ...a mí me parece muy, muy disiente... ...que es como claro... ...todo este desfogue literal... ...de, de energía, como de ira... ...esa ira acumulada... ...que era una mujer inconforme también con su vida...
0: ...de hecho es, es, podría decirse que son viajes paralelos... Uh -huh. ...porque mientras Lester encuentra... ...como una excusa en Angela... Eh, Caroline la encuentra en el rey. Y además que Lester literalmente se da cuenta que lo están engañando y le vale verga. Eh, él dice como, está bien Caroline, solo quiero que seas feliz. ¿Quieres salsa con tus papas? <risa> y él le dice, ese no es el tema. ¡Sí, ese tema! <risa> ¡Estoy trabajando! Pero, sí, es la cosa. Creo que a fin de cuentas también uno se da cuenta de que no es necesario como esa idea de que para tener felicidad es necesario tener una pareja. Sí. Lester obviamente lo logró, eh...
1: Y Lester quizás cuando se casa... De hecho, él le dice cuando él
0: trata de seducirla. Tú no
1: eras así. ¿Qué pasó? La chica que mostraba las tetas solo por... Cuando pasaban los helicópteros arriba.
0: ¿Qué pasó con eso? Es que y... Caroline se, se, se vendió una vida de consumismo. Y la película me llamó mucho a eso. O sea, sí, obvio. Es Tira. una crítica al status
1: quo, a la, a la vida americana completa. El hecho de que vivan en suburbios, de toda esta vaina. La preocupación por las rosas. Uh -huh. Sí, la preocupación por el jardín y todo esto es muy diciente. Sí, obvio. Pero la, la película habla de la vida y que, pues, que la crítica quedaba simplemente como para plantear el terreno. Como para plantear el terreno en conformidad.
0: O sea, que otra persona es muy, muy, muy barraco. La esposa del coronel. Uy, que. Eso es literal, es estar muerto en vida. Sí, está muerto en vida. La chica o la mujer. Parece que estuviera en un estado vegetativo. Sí. Bueno, o sea, no. Y no recuerda bien las cosas. No recuerda niño. bien las cosas. Está como. Ya llega a ese punto de una vida que, que uno no lo. No lo nutre, no le genera nada. Y ahí es lo que decimos: vivir no es existir. Ella está existiendo, más no viviendo. Es súper raro, o sea, literal vive en otro plano.
1: Y ahora sí, Ricky teniendo a, esa, a su mamá así en ese estado, él logra ser feliz. Como que esas cosas no le. Eh, habla un poquito de lo de la levedad y el peso.
0: Eh, Sonare hijo de puta, pero. Toda alegría no ha ligado a alguien, y a fin de cuentas es la propia.
1: Y es la película también habla mucho del egoísmo. Uh -huh. Porque es que él. Uno puede. Yo no digamos yo tengo posición, pero el planteamiento podría ser como ser egoísta. Es que, ok, en Into the Wild hay una frase, la frase con la que cierra la película que es muy buena: que es, Toda felicidad. Eh, Happiness wey. is only real when it's shared. La felicidad solo es real cuando, real, es, cuando, es, compartida. cuando es compartida. Yo creo que la película que se enfrenta un poco también a esa, a esa frase y no da una
0: respuesta, sino sí. que más bien como que pelea. Es como decir, sí. ¿Seguro? Eso es lo curioso. No es una visión exacta, porque Into the Wild era completamente lo diferente. Era un man que pudo haber vivido completamente. El man quería alejarse de la sociedad.
1: Y tuvo todos los ejemplos de personas buenas que lo querían. Y el, el viejito señor. que quería
0: adoptarlo. Ay, Pero y al sí. final el chico es fiel a su idea. Quiere irse a vivir lejos. Y la cosa es que al final de cuentas... Y es, sea es una, es una idea truncada. Toda la película
1: estamos presentamos es una idea truncada en sí. la cual el personaje principal está equivocado. Exacto. Y, y de ahí parte todo eso y es, es, es interesante verla de esa manera uh -huh. Pero acá no nos plantean como que la felicidad es real cuando está compartida Sino que también habla un poco del egoísmo Pero un egoísmo creo que bonito, un egoísmo como positivo quizás sí es cierto. Y es como Lester no necesitó a nadie no necesita a nadie, ya a nadie para ser feliz Porque en un principio necesitaba a Angela uh -huh. Era como su meta su, Exacto. ¿sí? En cambio Jane y, Jenny y Rick Jenny necesitó a Rick ¿Sí? Carol necesitó al rey. Al rey. Y eventualmente al El coronel necesitó a Lester. Necesitaba al Lester. Y el coronel necesitaba a Ricky. Entonces como que son contraposiciones. Porque la posición que vendíamos viendo como que es realmente la felicidad encontrada, como ya lo dijimos ahorita, es la de Lester. Sí. Pero aún así está la de Ricky. No es que
0: necesita a Jenny, pero que la encuentra es bonita. Sí, exacto. Por eso no abandonen nada. A sus novias aún. Wow. sí. Uh, <risa> los novios, lo que importa. Sí, la uh, pareja guanilla. sentimental que los haga sentir que el sol sale el culo de alguien. <risa> es de Juno. Pero, sí, esa visión a mí me
1: gusta. Me gusta como también ver que la película... La película tiene unos planteamientos fuertes, pero tampoco están como... Yo creo que la película es como un man que le dice... Hágale.
0: <risa> pero... Por lo que sea. Esa palabra tan simple como pueda sonar, es fuerte. Sí. Un hágale en serio... Abruma. Un hágale
1: puede ser la diferencia entre un tipo en un puente que se mate
0: Es fuerte, es fuerte Es que lo que decíamos al comienzo el, La negación Nos acompaña mucho y es difícil salir de eso mm. Un hágale, Un sin pensarlo en nuestro contexto Un sin mente como el de mentira. <risa> <risa> Esas mierdas son re fuertes. Lo veo Hágale. <risa> ágale <risa> sí, es. Son fuertes, pero pues al final del día Supongo que eh, arriesgo de sonar Cliche, sudo o cursi, todo es cuestión de riesgos Sí y... El riesgo puede que sea positivo o negativo. O el riesgo es que te quede gustando. También tengamos en cuenta de que toda persona que da consejos, por lógica básica, niega los propios. Uh -huh. Parce, eso está en todas las amistades del mundo. Si sus amigos les piden consejos, usted es el mejor consejero. Pero cuando ellos les dicen por qué usted no sigue sus consejos, uno le dice, parce... Es muy alguna... fácil
1: filosofar cuando es otro el que está vuelto mierda.
0: ¿Alguna vez usted ha seguido sus propios consejos? Es pura mierda, o sea... Ante, ante los ojos de los demás somos unos duros... Filosofando, pero cuando llega el momento de estar solos Es la yo, cosa yo, más toda horrible Yo las noches se acaba parece como irracional Yo extraño llorar <risa> Me ayuda a veces creo, creo que Creo que no más no. Ya estoy contento Yo estoy cerca, cerca ¿Sí? Me falta como conseguir trabajo <risa> en, una, en una hamburguesería No, y eventualmente Es
1: Estamos en el punto... en Este podcast viene siendo también un punto de... Hacer lo que nos dé la puta gana. Sí, es cierto. Uh, yo yo estoy de hablar de esta película porque en serio significó mucho para mí. Uh -huh. En algún momento... Quizás, quizás yo la vi muy adolescente. Yo la vi muy adolescente quizás yo, yo desde mi adolescencia no he estado realmente... Deprimido. Es que es raro. Es lo que yo
0: digo. Yo, yo nunca he
1: estado... Mira, Uno nunca
0: sabe desde cuándo lleva así. Yo, yo he estado triste. <risa> lo sé. En mucho tiempo. Eh, sí, lo sé. Pero... Ah. A mí me pasa lo mismo, yo esta película yo me la vi en el 2014, que fue un año que literal no hice un culo y todos los días veía una película al menos. Y normal, me gustó, por así decirlo de alguna forma. Y luego no recuerdo bien en qué momento, creo que fue cuando entré a la universidad por ahí primer semestre. La volví a ver porque estaba en una situación medio maluca uh -huh. y esta vez me, no sé, me llenó completamente.
1: A mí me pasó con American Beauty que yo la vi con mis hermanas.
0: Yo vi la película con
1: mis hermanas cuando uno compraba así piratas. Dile no la piratería. Uh,
0: siempre quería tener la original. Me encantaría. Uy, la, sí. Sí, sería muy Re lindo tenerla. Yo a veces me meto a la tienda de la universidad para ver si está. ¿Sí está. La necesito. Y me
1: acuerdo que la película no
0: trascendió en mí porque yo la vi y fue
1: como... No es tan buena. Claro, yo tenía que... Yo cuando la vi tenía que... quizás unos 11 años. Uh -huh. uh, después la repetí en este momento en el cual uno comienza a ver películas casi por consumo diario y casi... Y, me gustó porque cuando yo la vi yo quedé como... Ok, esta película tiene algo. No sé qué es. Y la película realmente fue creciendo. Fue creciendo de poquito sí, en poquito. Pasa. Hasta que llegué a un punto que dije... Qué gonorre re esa película. O sea, ya entendí. Ya entendí que me estaba hablando. Ah, ok, era eso. Y, y también aparte de muchas, 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 muchas veces yo conversaba esta película con mucha gente. Creo que yo en un momento, en un año de mi vida, un semestre quizás, lo hablaba con todo el mundo. Y, y era porque me, me generaba muchas vainas. Yo tenía un amigo con el que hablamos muchísimo de cine y, y creo que hablamos mucho y nos detuvimos muchas veces en esta película específicamente porque era muy fuerte. Era muy interesante porque es que tenía una visión de vida y nos planteaba muchas vainas y me parecía genial para el contexto en el que estaba pasando. No estaba pasando por una situación difícil, sino que simplemente me gustaba teorizar sobre, sobre vivir por más cliché es no que suene, suene muy pendejo, o sea, yo toda la vida he estado como eso, pero, pero sí, era así Y cuando ya llegué eventualmente como, como a, a, al punto en el cual dije como, creo que ya tengo la película, creo que ya sé la película Creo que ya no la estaba viendo como una película normal, sino que estaba viviéndola uh -huh. uh, Dije como, esto, fácilmente son de mis películas favoritas, muy fácilmente, sí. sí, o sea, yo, de las películas que uno tiene que ver eh, cada tanto tiempo, porque le recuerda lo bello que es y sí. no la vuelve a ver, y no es que le diga cosas diferentes. A mí ya me dice lo mismo,
0: pero me gusta. Que pero me lo diga. sí es chévere es recordar. Es la excusa la de Ricky. Es la metáfora de la bolsa. Exacto. La película en sí mismo es la bolsa. Yo muchas veces le dice yo sonará excusa, pero es que la necesito ver para recordar. Y me pasó, no la veía hace mucho, y cada vez que la veo, yo le digo a Corso Parce, era necesario. Sí. No es como una dosis de dopamina. Bueno, dopamina <ríe> un poquito, en serio, uno la ayuda sí, mucho.
1: Sí, es. es... Es muy buena. No queda mucho más que decir, la verdad. No queda absolutamente nada más que decir. Véanla. Véanla. Nos cuentan. Si tienen alguna visión. Si la interpretan de formas diferentes. Creo que esta película se da mucho para interpretar. Gócenla. Sé que no es una película fácil de masticar, quizás, al principio. Uh, esperamos que hayan visto... Escuchado este podcast habiéndola visto. Y al menos poder... Que no hubiéramos sonado tan pendejos. Sino que hubieran gozado tanto como nosotros gozamos sí. esta vaina. Eh... Um, no queda más eh, que invitarlos a seguirnos en redes sociales. Uh, recordemos, estamos en redes sociales como sí, arroba no. oficial sí. en todos lados. En todos lados. Eh, creo que no es más,
0: Nicolás. Eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, me encantó el programa. <risa> <risa> lo necesitaba. Sí. Entonces, no, espero que lo hayan disfrutado y hablar de esta película es genial
1: si quieren algún día tomarse un café hablar de esta vaina o cualquier otra vaina solo tienen que escribirnos por nuestras redes sociales estamos dispuestos um, yo soy Sebastián Corza, no es más, muchas gracias por escuchar
0: Siempre había oído que tu vida entera pasa enfrente de tus ojos un segundo antes de morir. Primero que nada, ese segundo no es un segundo. Se alarga para siempre, como un océano de tiempo. Para mí, fue estar recostado boca arriba en el campamento de Boy Scouts, viendo las estrellas fugaces. o las hojas amarillas que caían en nuestra calle o las manos de mi abuela y como su piel parecía de papel Fue la primera vez que vi el flamante Firebird de mi primo Tony y Jenny y Jenny Que podría estar muy enojado con lo que me pasó, pero es difícil estar enojado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la viera toda la vez y es demasiado. Mi corazón se infla como un globo a punto de estallar. Y entonces recuerdo en relajarme y dejar de aferrarme a ello. Y entonces fluye a través de mí como lluvia y no puedo dejar de sentir nada más que gratitud. Por cada momento de mi pequeña y estúpida vida Sé que no saben de lo que estoy hablando Pero no se preocupen Algún día lo sabrán